0: doktorantın məsələsi sadəcə bir təhsil pilləsinə çevirir. İstəyəndən bir insan gəlir, təhsil alır, imtiham edir, qəbul olur, iş götürür, müdafiə edir. Heç kəs soruşmur ki, bu doktorantın bir ideyası varmı, bir təşəbbüsü varmı, o elm istiqmətini gəlləmək istəyirmi, davam eləmək istəyirmi və s. Sadəcə gəlir və çox vaxt da ideyası, fikirli təşəbbüsü olmur, bir yerdə 10 lira alır doktorant və 10 il ərzində ortaya bir iş də qoymur.
1: Aras, salam, xoş gördük sən ikinci də. Çox sağ olum. Bu müxtəlif ölkələrin inkişaf potensialı ilə bağlı Bu, alternativ bəzi indikatorlar bəzən istifadə olunur. Bunlardan ən diqqət çəkənlərindən biri də şəxsən mənim üçün ölkədə doktorantların sayı ilə bağlı oldu. Yəni əhalinin hər 10.000 və ya 100.000 nəfərinə nə qədər doktorantın mövcud olması bəzi hesabatlarda ölkənin inkişaf səviyyəsini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Bu baxımdan məni maraqlıdır ki Azərbaycanda doktorantura təhsili sistemi bu inkişaf potensialına tövbə verəcək səviyyətə demək? Yəni, bununla bağlı hansı imkanlar və çağırışlar var? Çünki buna görə bu indiqator istifadə olunur ki, məsələn, hesab edilir ki, doktorantlar ixtisaslı qadrlardır, onlar əlavə dəyər yarada biləcək potensiala sahiblər və hansı ölkədə doktorantların sayı çoxsa demək, burada elm tutumlu, texnologiya tutumlu inkişafa da şərait var. Bəs Azərbaycanda bununla bağlı vəziyyət necədir?
0: Ə təşəkkür edirəm Fərid. Çox sağ olun dəvət üçün. Həm də bu gün Azərbaycan təhsilində çox önəmli olan bir mövzudan biridir. Doktorantura təhsili həm də mən deyə ki, problemli mövzulardan birisidir. Çünki həm özüm də burada təhsil alıram, deyə artıq bitirmək üzrəyəm deyə. Mənim üçün bu istiqamətdə danışmaq daha önəmli və daha vacib sayılır. Çünki problemləri görə-görəcəyik. Ə sualın ilk hissəsinə belə cavab vermək istəyirəm ki, təəssüf ki, bugün gün statistikalarda baxanda Azərbaycanda doktorantura məzuniyyət edən ciddi bir azalma görürük. Ən azından bir sözümüz oxuduğumuz illərdə və o qəbul olduğumuzdan sonraki dövrlərdə bu azalmanı ciddi şəkildə görürük. Üstə bu daha çox humanitar sahələrlə bağlıdır. Yəni humanitar sahəyə hər il doktorant və qəbul olan tələbələrin sayı ciddi şəkildə azalır. Hətta elə illər olur ki, demək olar ki, heç kəs qəbul olunmur. Yəni sadəcə bir yer ayrılıb və bu bir yerə də heç kəs gəlməyə. Hətta yəni ki, doktorantlığa, magistr pilləsində belə da boş qalan yerlərin sayı artığını görürük. Təbii ki, indi burada xüsusi təhsil nazirini seçdiyi strategik istirəmətlər var ki, hansı ki, onlara daha çox yer ayrılır və dövlət təşvir edir ki, o doktorantları həmin sahələrə gitsinlər. Amma bunun paralelində digər sahələr tədqiqən sıradan çıxarılır həm doktorantora təhsiri baxımdan, həm də ora müraqisə edən tələbələrin sahi baxımdan. Amma bu say məsələsində qalanda mən onu demək istəyərim ki, yəni say məsləsi yə özünü göstərir ki, azalmağa doğru gedir və bu da ciddi şəkildə gələcək 10 illiklərdə bu bir ilin 2, -1 -2 -1 prosesi deyil təbii ki. Gələcək 10-20 ildə ciddi şəkildə kadr potensialını da əskiliyə gətirib çıxaracaq. Məsələn, xüsusilə humanitar sahələrdə. İndi humanitar sahələr təbii ki, indi bu genişlənən bir diapazonda irəliləyir, hətta bəzi təminat sahələrdə bununcasını da deyə bilərik. Yəni bu baxımdan bir az ürəyəçən deyil, çünki azalır. Burada təbii ki, sırf belə deyək Doktoratura təşviqlərdən əlavə şəxslərin özünün də istəksizliyi olur. Çünki insanlar doktoranturada üzləşə biləcəkləri bəzi problemlərdən çəkinərək, yəni bura gəlməyi, burada hər hansı dissertasiya müdafiə etmək istəmirlər. Onlar düşünürlər ki, daha fərqli xarici təsirlərin də amillətə qəbilərlər və yaxud da sıfır biznes sahəsinə yönələ bilərlər və s. Yəni heç kəs həyatının bir 4-5 ilini ə, hər hansı bir akademik sahədə özünü görmür sanmaqlar. Və bu da akademik sahənin də çəksin, aşağı salır və nəticə itibarı ilə yəni gələcəkdə dediyimiz kimi peşəkar qadrlarının hazırlanması baxışında ciddi əngəl tövələdir.
1: Yəni, ən azı 3 il, dörd il doktorandura təhsil alan adam var. Tam ki, bu maniyyələrdən sığırıldı və təhsil almağa davam etdi. O dörd il ərzində doğrudan da həmin oxuduq sahənin peşəkarına çevrilə bilirmi? Sırf tədrisin keyfiyyəti baxımına. Yəni, biz bilirik, ənəm olaraq Azərbaycanda bakalavr təhsili ilə bağlı ciddi problemlar olması tezsiz gündəmə gəlir, amma doktorandura təhsili heç də davam etmədiyi sahədə biraz daha qeyri-müəyyənlik var. Məsələn, sırf o tədris prosesi bakalavr və magistr təhsilindən fərqlənirmi yoxsa eyni problemləri biz təhsil keyfiyyəti baxımından doktoranturada da görə bilərik?
0: Əslində burada digər bir səbəb, yəni doktorantda da daha çox bu problemlərin qabartma qabardılmasında istəkli olmurlar. Çünki məlum bir müdafiə prosesi var və daha çox öz işlərinə köklənirlər və bir istiqamət seçiblər. Ona görə də belə problemlərin həlli istiqamətində daha çox fikir sahib olmurlar. Amma onu ki, yəni sırf doktorantura tədqiqisi müddətində Yəni, bu müddətli bir ə, proses kimi başa düşmək lazımdır. Yəni mən doktorantlığa qəbul oldum, burada bir disetasiya seçi götürdüm, bunu müdafiəsini təşkil elədim. 4 il bunu yazdım və sonra da artıq yekun müdafiəyə gedir. Yəni bu proses elə dediyimiz kimi 4 il, 5 illik bir proses deyil. Bəzən bu on ilə 15 ilə qədər arta bilər bu. Elə yəni, iç qəbulundan son müdafiə arasındakı məsələ. Və yəni, bu da çox yorucudur. Çünki bu insan 15 il ərzində, yəni, bir işi ancaq müdafiə eləmək, onun orasını, burasını düzəltməklə məşğul olur. Yəni, bu problemin sadəcə biridir. Ümumilikdə doktorantlıqla bağlı problemləri Necə qruplara bölə bilər ki, orta atıq problemlər qruplarla ola bilər. Bu, elmi rəhbərlərlə bağlı problemlər ola bilər, bu, doktorantların özlərinlə bağlı problemlər ola bilər ikinci yanaşma kimi və doktorantura bağlı, yəni vəzifələyişəcək qurumlarla bağlı problemlər ola bilər. Elmi rəhbərlərlə problemlər daha çox o yonda ki, elmi rəhbərlərin böyük əksəriyyəti müxtəlif istiqamətlərdə ixtisaslaşır. Daha çox yaxşı nəsin nümunədir Və onlar müasir yeni dövrün yanaşmalarından biraz məlumatsızdılar. Onlar deyə, yeni məqalə qaydalarından, istinad qaydalarından, indekslərdən, xarici məqalə sistemlərindən bir qədər məlumatsızdılar. Təbii ki, istisnalar var. Yəni bu gün Azərbaycan İslar Akademiyası, hər Yətəli qədər peşəkar qadrları var ki, hətta yaxşı da belə olsalar ki, onlar yəni, özlərində daimiş deyirlər hətta bugün belə, yəni gənclərdən daha dinamikdirlər və həm mövzularının yanaşmaları, həm doktoratlarının işləri çox uğurludur və uğurlu də, nəticədə görülür. Amma belə bir belə istatistikada var ki, Aliyaz Səstik Komitesinin göndərilən disertasiyaların 90%-i birinci müdafiədən geri qaytarılır. Ya yəni, bu dəhşətli bir faktdır. Yəni deməli 90% dissertasiya yazı qaydalarında problem var, mətnin işlənməsində problem var, indekslənməsində ya doktorantın özündə ya ortaya qoyduğu bir işdə, yəni kompleks problem görgülüb ki, geri qaytarılsın. Cəmicüt mətnə 10% ə müdafiə tam şəkildə keçir və yükünəcə qazanır ki, o da bəllidir ki, artıq yəni həm elmi rəhbərin burada ciddi e, belə ki, fəaliyyəti var, həm doktorantın özünün istəyi var və s. Digər bir məsələ burada ixtisaslaşmış kadrların azlığı bağlı. Bu yenə o dediyim kimi o elmi rəhbərlə bağlıdır. Çünki ölkədə istənmə məzmunla bağlı ixtisaslı kadrlar yoxdur ki, o kadrlar doktorantlarla tam şəkildə işləsin və olaqə belə de, ciddi bir iş ortaya çıxarmasına töhfə bilə bilsin. Say çox azdır və bir nəfər, iki nəfərin öndə bu şahlanma bir istəy, çünki doktorant bir proses necə iş ortaya qoymalıdır və bu işi sonda müdafiə eləməlidir. Amma kadrların azlığı həm doktorantlarla işə imkan yaratmır, həm də ki, nəticə mənfiyə gəlişdir. İkinci qruplaşmanın doktorantdan özləri ilə bağlıdır. Məsələn, artıq doktorantura məsələsi sadəcə bir təhsil pilləsinə çevrilib. İstənilən bir insan gəlir, təhsil alır, imtahan verir, qəbul olur, iş götürür, müdafiə eləyir. Heç kəs soruşmur ki, bu o, doktorantın bir ideyası varmı, bir təşəbbüsü varmı, o elmi istiqamətinə irəliləmək istəyirmi, davam eləmək istəyirmi və s. sadəcə gəlir və çox vaxt ideası, Bir yerdə 10 il qalır doktorant və 10 il ərzində bir iş də qoymur, yəni, bir yerdə On il həmin yeri bir zətd eləyir insan. On illərdir il, ki, başqa doktorantların da yeri gələndə, bəlkə də onun yerində başqası olsa çoxdan yerəlləmişdi.
1: Bəs adamların motivasiyası nədir bu qədər uzun müddət?
0: Əlbəttə, motivasiyalar fərqli ola bilər. Bəziləri sadəcə ald üçün doktorantdan var deyə, bəzi sadəcə diplom üçün, bəzi iş üçün,
1: bəziləri də bilir
0: ki, gələcəkdə özünü sortalamaq üçün ki, yəni, bir iş yerim, akademik bir dərəcəm olsun deyə. Amma ə, bunların içərisində elmi motivasiya olan şəxslərin sayı çox azdır. Belə deyə barmaqla O şəxslərdə siz bilinir və yəni dərhal başa düşürsən ki, bu var, bu insanın bir təşəbbüsü var, elmi istiqaməti qəlləmək istəyir. Amma onun sayı çox az. Yəni bu doktorlardan özlərinə bağlı olan bir problemlərdir. İndi də qurumlarla bağlı məsələlər və məsələn, hər universitetdə, hocamın akademiyanın özündə də bu doktorantlara, bu doktorantlara pilləsi təhsil davam edərkən önəmli belə deyək, yazı qaydalarından tutunuş, qanunvericili məsələlərinə qədər və yaxud da burada ədəbiyyat siyasından tutunuş yazı necə yazılmalıdır. Yəni, bu kompleks bir prosesdir və bunu öyrədə bilən, ona yol göstərə bilən bir qurumlar var, şəxslər və fəriq göstərə Amma biz bugün görürük ki, bu şəxslərlə doktorantlar arasında rabitə tamamilə qırılıb. Doktorant bu gün qəbul olur. Doktorant təpildəsinə elmişni götürür. Və əslində ondan heçəsə maraqlanmır. Elmi rəhbəridə bəzən, hətta bəzən elmi rəhbərdə maraqlanmır. Və təsəvvür edin ki, sizə bir də müdafiə vaxtı çağıqaclar ki, deyəcəklər ki, hesabat ver. Məqalenizi yazmısan? Hansı xarici simpoziumda iştirak eləməsən? Xarici məqalələrin sayı nə qədərdir? İstinadı niyə düz verməmisən və s. bu kimi suallar. Hansı indekslərin var? Kimə istinad eləməsən? Doktorant adam harda öyrənəcəyini bilmir. Bəlkə də bir yerdə var. Məsələn, hansısa bir yer, məsələn, belə deyək də, indi yaxşı nümunələr də var. Məsələn, Ali Rassasi Komitəsi 132 səhifəlik bir əsasnamə yayımlayıb son dövrlərdə və burada doktorantları maraqlandıran bütün suallar tam şəkildə öz əksini tapır. Hətta sənədlərin şablonları falan var. Hamısı öz qaydasını alır. Amma qəbul olan doktorantların çoxsun bundan belə xəbəri yoxdur. Yəni bir heç bir qurum bunları yığıb olaraq baş salmır ki, sizə bu istiqamətdə köməklik göstərilə bilər. Bax, bu bu imkanlar var. Bu imkanlardan faydalanmaq lazımdır. Sadə doktorlar öz başına buraxılır, tamamilə təşəbbüs sözlərindədir. Necə istəyirsən, get, yaz, amma gəl bizə müdafiə edəcəksən, şərtlər qoyacaq. Adamın dörd ləzində şərtlərdən xəbər olur. Bu kimi belə biz müdafiə edərkən bəzi şərtləri kolleqalarımızın öyrəniləcəyi, müəllimlərin öyrəniləcəyi, ancaq belə gedib, "Yoğum, siz niyə işi?" Onun bir iş hazırlayaq. Amma Koordinasiya təşkil olmamağı da ən böyük problemdən bir nə qətirir çıxarır. Mənə səhədə biz görürük ki, bu qurumlar problemlidir. Bir də qurumlarla bağlı gəlməsində, həddən atın, bürokratik aparatın hərdə qalmağıdır. Yəni artıq, məsələn, kafedirə müzakirələri olur, ondan sonra seminar rəyləri olur, daha sonra şöbə müzakirələri deyilən bir ə, məhələ var. Təsəvvür edin ki, siz iqtisadçısınız və yaxud da mənfəlsifə tarixsiz yəni, bizim qarşımızda iqtisadımıza yed olan insanlar oturur, biyoloq oturur, botanik oturur və ya başqa tarixdən gələn bir iqtisad və biz ona müdafiə eləməliyikdir, siritasiyamızı. Və bu adamın bir müəmfi rəyi bizə təsir edirik. O müdafiə prosesi 4-5 ilik əzi Və biz məcburuk ki, onlarda başa düşən olur, başa düşməyən olur, mövzudan əlaqəli olan, əlaqəsi olan olur. Halbuki, bunun yerinə çox peşəkar qadrlardan, 5-6 nəfərdən ibarət bir müdafiə şüvasının olmağı daha ideal olardı və daha belə də, progresiv olardı ki, daha da təşviq eləyərdir. Yəni, bu üç problem, təbii ki, problemlər çoxdur və bunlardan doğan problemlər də gəlir. Və ən önəmlə problem, dediğim kimi, yəni, ilmi rəhbər, doktorant və doktorantı bu illər ərzində hazırlama olan qurum arasında bir rabitəsiliyin olmağı çünki elmi rəhbər məcbur doktorantı səninlə işləsin. Yəni doktorantura belə onlayn formatı keçilən bir dərs deyil. Yəni davamlı elmi rəhbərlə görüşlər keçirilməli. Elmi rəhbər yazdığımız, belə deyək hər mövzunu üzərində iş aparılmalı. Nəyi düz yazmışıq, nə isə, hansı yanaşma ola bilər, necə tətbiq eləyə bilərik və s. Bu da istisnalardır. Yəni çox az elmi rəhbərlər var ki, mən özüm şanslardan hesab eləyəmə baxımdan ki, bu formada belə deyək, doktorantdan işləyir və doktorantın da həm həvəsi yaranır işləməyə, orta yeni bir şeylə qoymağa. Amma əksəriyyət 90% geri qayıtalan işləri nəzər salsaq, deyim ola ki, sıfır. Yəni doktorant bəlkə də 4 il ərzində ilmi rəhbərin üzrünü bir dəfə, iki dəfə gördüyü nümunələr də var. Yəni, bu, artıq
1: problemdir. Doktorantun da təhsil ilə bağlı ən maraqlı istiqamətlərdən biri də bu təhsil pilləsinin mayeləşməsidir məncə. Çünki mən bildiyim qədər xarici ölkə Tədqiqatlar üçün müxtəlif qrant layihələri və yaxud təqaüd proqramları nəzərdə tutulur. Azərbaycanda necədir? Yəni çünki mən düşünürəm ki, bir tədqiqatçı keyfiyyətli bir iş ortaya qoyması üçün onun ən azından ilkin sosial ehtiyaclarını ödəyəcək bir maliyyə təminatı olmalı ki, o rahat şəkildə tədqiqatlarına fokuslana bilsin. Azərbaycanda bu sahədə bəriz etməcədir. Əslində, ə, təməl problemlərin biri də budur. Çünki doktorantların, bəlkə də bu elm sahəsində məşğul olan
0: şəxslərin ən ağlı yerlərindən biri də bu müaddi məsələlər. Çünki bir insan müəyyən bir yaş mərhəsini çatır artıq, zatən ev, ailə qurmuş olur, bir ailəsi olur, bəlkə dövlatları olur, onların baxımı digər sosial məsələlər olur. Və doktorantlar sadəcə əgər əyanı təqdirdə, Ona dövlət tərəfindən müəyyənləşilmiş bir spendiya ödəniş edilir. O spendiya ödənişidir, yəni normal bir ödənişdir, yəni çox yüksək bir qəqəmdən getmiş əbət. Və ə, təbii ki, əyəna xudunluq ki, başqa edə işləmək cəzasıdır, verilmir onu universitə dərs götürmək, sadəsabı dərslər götürür. Eyni şəkildə, qiyablə, qiyablərdə və yaxud da başqa digər disektan turada ümumiyyətlə, təqayüd olunur. Və, ə, Bu işdən məşğul olan şəxs gedib əlavə bir iş tapıb işləməli, sosial ehtiyacdanı o da qarşılamalı, sonra gəlib eyni zamanda vaxt tapdığı müddətcə bu da işi yerinə yetirməlidir. Bu da ilkin əngəl orada türkədir ki, doktorantın ilmi araşdırma, tədqiqət aparmaq üçün vaxtı qalmır. Yəni, çünki bütün günlük o sosial tələbatın ödəmək deyə keçir. Və yaxud da bu adamlar belə deyək, arxivlərlə işləməlidir müəyyənməndə, əl yazımlarla işləməlidir, bu adamın xarici ləğəb var. Yəni, bunların hər birini sayanda və vaxt ola bilər ki, tədqiqatla bağlı bir kitab var xaricdə, onu sifariş elib gətirməlidir. Elə ixtisasda ola bilər ki, məsələn, adam Çin mədəniyətində müdafiə eləyir, nə isə, adam tutaq, Yavru mədəniyyətində müdafiə edir. Yəni kabinetdə elə işlər var ki, olar kabinetdə oturub müdafiə eləmək mümkündür köhnə kitablardan çıxaraq və təfsərlərdən. Amma bəzi işlər var ki, praktin gedib görməlidir. Adam Yaponiyanı görmür və təsəvvür ki, Yaponiyayla bağlı bir Yapon mədəniyyətinə bağlı müdafiə hazırlayır. Yəni necə ola bilər? Yəni bununla bağlı onun elə deyək, biz təqaüd proqramı bununla bağlı bir kurs və ya izahat e kimi xərcləri demək olar ki, qarşılanmır. Xarici olan hansı bir arxivlərə göndərilməsi məsələsi də demək olar ki, qarşılanmır. Bəlkə də bununla bağlı qanunverici nəsənizdə tutub. Amma yenə də deyim ki, əlbəttə problemlə qaytıram. Bunu gələr və gəlib doktorantlara sizin bu imkanlarınız var. Məsələn, tutaq ki, bu universitetin təmin etdiyi bu imkanı istifadə edə bilərsiniz kimi həqiqətən bir danışıq aparılır. Məsələn, bu gün doktorantların əsas üzləşdiyi problemləri open library-lər, yəni açıq kitabxanalara giriş icazələridir və vaxta başqa şeylər. Yəni bunu universitetlər təmin Yəni, öz üniversitetimizdən belə məlumatımız yoxdur. Çünki ə, qəbul olduğumuz təqdirddə gəlib heç kəsimizi izah eləmək ki, baxın, bu imkanlarınız var, bu resurslardan faydalanabilərsiniz, bunlardan faydalanan daha ciddi bir kişi qoyunur. Kommunikasiyadır üçün qurulmuyub. Əlaqə deyil mülaqib qurulmuyub, tapa bilmirik. Biz ancaq sənət imzalatdıqanda doktorantlar bu sahə ilə bağlı səbayətli şəxslərinin olduğunu bilirik. Bu da sadəcə işimi sənədimizə salıb bitirməyə oldu ki, yəni bu ili keçdim. Və bir onda soruşuldu ki, nə iləmsən? Hər kəs hesab soruşur doktorantdan. Gəlirdi ki, hesabatı ver, nə iləmsən? Amma ə, yol göstəriyim belə deyirəm, istiqamət verim. Bu işi bucuc həll elə, bu yazını belə yaz, bu istinadı belə ver, bu ədəbiyyətdən istifadə elə, bu yeni yanaşma bunlar yoxdur. Və o da təməllərindən biridir. Hətta maddi problemin bunun ikinci bir tərəfidir. Üzərinə gəlir və doktorant bir də aylırdı ki, 4 il, 5 il o səhifəni hazırlaya bilmir və təzərləsasə belə məqərlərində problem var. Xarici çıxa bilmir və bu işin keyfiyyətinə aşağı salır. Məsələn, siz 5 il gedən bir dövrdür 5 il. Yəni ildə daha ciddi bir elmi kəşfiyyat və ya ciddi işlər qoya bilərsiniz o təqa. Məsələn, bu biz bir Alman, bəlkə də çox ekstra nümunələridir. Bir Alman doktorantı, Azərbaycan doktorantı müqayisə edə bilmərik, müqayisələndirə bilmərik. Çünki onun imkanları və onun çıxış olduğu bazalar və bizim çıxış olduğumuz bazalar. Bu çox böyük fərqdir. Bəli, imkanlarla qaradılmağa çalışır müasir dövrdə Demirəm ki, başda-başdan bıraxılıb, ciddi işlər də görülür, ən azı məlumatımız olur. Məsələn, indeksləşməklə bağlı, mötəbər bazalara çıxışla bağlı filan. Amma ə, o, bayaq dediyimiz ki, əlaqə yoxdur. Yani bunu izah eləyən ki, ay doktorantlar, ay filan kəslər, ə, bundan faydalanıla bilərsiniz və ya hətta bizdə belə bir jurnal hazırladırıq. Məsələn, bu jurnalı istiqamətinə çaplana bilərsiz. Çox az, ancaq fərdi təşəbbüs. Və düşünün ki, bir insan belə deyirsə, hələ ki üməsli auditoriyasında ixtiyar vaxtımız gətirir. Çünki çıxış imkanımız olur. Məsələn, bir kolleqamız digərlə nümunə verir və ya hətta örnəyi alıb gedir. Bəs bunu eləyə bilməyənlər, yəni qiya ben çanardan oxumaq istəyənlər, ki, nə, Bir məsləhət bir sistemli qurum var qruplar amma dediyim kimi əlaqə yoxdur. Əlaqənin olmağı problem gətirir və maliyyədə artıq şəxsi problemləri doğurur, işin keyfiyyətini aşağı düşür və bunları görən insan doktorantota qədər təhsil almaq istəmir. Bəzən yarımçıq qoyurduqdan sonra tam ya da bitməyən 15 ilə qədər davam edən doktorantura müddətdir, ağırlıq bir proses. Yəni insan düşünür ki, mən 15 il bura sərf eləyəcəmə? Biznesə girsəydim daha ciddi bir işlər görə bilərdim.
1: Biz əvvəllər də dedik ki, bir ölkədə ixtisaslı kadrların, peşəkar doktorantların olması həmin ölkənin hər tərəfli inkişafına gətirib çıxara bilərdi. Ancaq son dövrlər Azərbaycanda müşahidə olunan trendlərdən biri, bütün sahələrdə demək olar, ixtisaslı kadrların ölkədən getməsi ilə bağlıdır və burada maraqlı məqam oldu ki, bəzi sahələr var ki, doğrudan da həmin sahələr Azərbaycanda inkişaf etməyib, xüsusilə yüksək texnologiyalarla bağlı və s. Belə sahələrdə ixtisaslılaşan insanların getməsi harcısı başa düşüləndi ki, bu, Azərbaycanda yoxdur. Amma elə sahələrdə olan adamlar da gedir ki, həmin sahədə olan insanlar Azərbaycanın da rahatlıqla iş imkanları və ya hətta bəli normal qəhəri tapa bilərlər. Amma onlar da əksər hallarda ilk fürsət düşən kimi xaricə köçməyə meyli olar. Sizcə bu beyin axını dediyimiz prosesin sürətlənməsi nə ilə bağlıdır və bunun qarşısından mağsuslu ən az o salatlıq qadrların elmlə məşğul olan akademiyada özünü görən insanlar ölküdə qalması üçün biz nə edə bilərik?
0: Bu çox məhəbbətli sualdır, çünki həm də bu günün aktuallığıdır. Çünki sadaladığımız problemlərin hər biri öz daxilində bu beyin axanının belə bir səbəblərinə çevrilir. Yəni bu gün ölkədən gedən ixtisaslı kadrlar, doktorantlardan biz soruşsaq, onlar elə bizim dediyimiz problemləri deyəcəklər. Çünki bir təmam şərtlərdən biri təhsildə bir azad düşüncə mühitinin olmasıdır. Məsələn, bu gün Tutaq ki, bir doktorant çox nadir halada ola bilər, qəbul olduğu təqdirdə ona bir fərdi yanaşma yoxdur. Məsələn, adam tutaq ki, çox savadındır, fərli dillər bilir, yəni onun istighaməti, özünü gördüyü istighamət tutaq ki, tamamilə fərqli bir sahədir. Amma elmi rəhbəri və yax da də, doktorantara müdafiələdiyi istighamət onu fərqli istighamətə yönləndirir. Nəyə görə? Çünki hər bilgi əsas planı odur ki, doktorantın problemsiz müdafiəni keçsin və bunu təmin eləməyə çalışırlar. Yəni, burada ortaya yeni bir elmi kəş qoyaq, bir yenilik gətirsin, anlayışı yoxdur. Yəni, doktorant qorxur oradakı altı nəfərdən ki, müdafiə eləcə şəxslərdən ki, hamısı elmdə doktor, profesorlardır ki, birdən mənə mənfü rəy verərlər. Yəni, burada nə qarşı tərəfi müdafiə eləyənlər, nə müdafiə olmanın mən elmə yeni nə töfə verirəm ki, bir dərd yoxdur. Sadəcə mənim işim keçir, Və bu işi keçirək, keçirməyək, hələ önəmli problemdən bir olur olur ki, qıskanışlıq çox cüdi şəkildir Azərbaycan ilmində bu gün var. Vaya e, o günə ki, oradakı müdafiələyə eləyənindən biri sizin elmi problemli birisi olsun, elmi rəhbərinizdən intriqası olsun və bu artıq şəxsi müstəviyyə keçir və yaxud da o, sovet ənəsindən qalma. Sən bu işi yazmışsan, mən də 20 il əvvəl bu işi müdafiə eləmişəm, nə üçün mənim kitabıma isnad eləməmişsən? Yəni, bu da dəhşətli bir şeydir, yəni təsəvvüq elə bilirsiniz və nəticə itibarilə şəxsi intriqadan sizin işiniz qalır, getmir. Və fikir verirsiniz, heç bir halda doktorant ortaya nə qoyub, yeni bir fikir, ideya, heç kəs bundan danışmır. Nə doktorant danışmır? Nə elmi rəhbərlər bunun üzərinə gəlmir. Dedim ki, istisnalar hər zaman var. Yəni bu gün Azərbaycanda hətta doktorantlıq institutu qalıbsa, o bir neçə istisna istisnaya görə qalıb. Həm ciddi elmi rəhbərlərə görə, həm ciddi işləyən doktorantlara görə, həm də savadlı ixtisaslı kadrlara görə. Yəni, onlar da olmasaydı vəziyyət nə olardı? Yəni çox çətindi vəziyyət demək. O çıq qaldı digər istiqamətlər, məsələn, əvvəlnəmsə dedim ki, təhsildə azad düşüncənin olmasıdır. Məsələn, bu gün yerlərdə doktorantura Belə deyim, mövzü seçimini azadlıq tanınmır insanlara. Məsələn, normalda elmi qəbbə doktorantla bir yerdə müzakirələndirməlidir. Ortak bu doktorant hansı istiqamətə maraqlıdır? Onu müəyyənləşdirici bir mövzu qoymalıdır ortaq. Və bu mövzu da aktual olmalıdır. Yəni bu günə uyğun, gələcəyə görüm verə biləcək bir mövzu olmalıdır. Yəni keçmişdə olan bir mövzunu müzakirə etməyin bir adı yoxdur. Məsələn, bizim kafedraların bir gündə sinir getkən mövzusu artı 30 ildir müzakirə olunur və 30 ildir müdafiə olunur qətpə. Hər il gələn doktorant bu mövzunu. Ə, girib soruşsaq ki, bundan bağlı hansı elmi yenilik, hansı elmi kəşf, hansı ə, belə deyək, xarici jurnalda çap oluna bilən bir nəcisə yoxdur. Sadəcə müdafiə olunur keçir. Çünki təməl bir mətin var, necə ki, orta əsrlərdə o Arsotelin mətnləri, təməl mətnlər idi, heç kəs kənara çıxmırdı. Onun kimi təməl mətn var, hər kəs ondan oxuyur, yazır, müdafiəliyi keçir. Çox rahat. Artıq bir belə deyək də istiqamətə dönüb. Ökdə ona qalsa onlarla belə deyək sinergetik əzığa müdafiə var. Amma nəticə elmi keşb var, yoxdur. Və düşünün ki, siz bir doktorantsınız, siz özünüzü karyera imkanları qurmaq istəyirsiniz və gəlməsi sizə sinir gedkanın müdafiələmə imkanı verir. Soruşublar hansı mövzunu? Və təbii ki, siz sıxılacaqsınız bu, bu sistemdən. Bir azadlıq yoxdur burada. İki, dediniz ki, əgər la, iş imkanları olsa belə ölkədə. İş imkanları, çox yaxşı maaş var. Tamam. Və bunu bəziləri qənaət olar. Amma doktorantura gələn insan artıq bir elmi, belə deyək arxa planı düşünə bir insandır. Elmi istiqaməti qəlləmək istəyən bir insandır. O düşünür, mən hariramı yüksəltmək istəyirəm. Mən bu səviyyə daha da yüksəlmək istəyirəm. Mən gənc yaşımda lapdakı doçentdən sonra professorada da yüksəlmək istəyirəm elmlər doktoruna qədər imkanı varmı? Yox, biz bunu görük. Bəli, çox yaxşı iş imkanı, çox yaxşı maaşdır, hətta təmin edirlər. Amma yüksəlmə imkanı yoxdur. Və o düşünür ki, mən bu bilik bacarıqla burada qalacağam, gedib başqa bir ölkədə daha da asan şəkildə yüksələ bilərəm. Orada, məsələn, belə insanlar var, doktorantoya gəlib, ola bir yenilik qoymaq istəyir ortalığa. Yəni, belə insanlar var, belə tələbələr var həqiqətən. Və onlar elmi bir bir tərəfdən çıxarıb irəli aparmaq istəyir. Və onlar üçün maraqlıdır ki, Amma gəlib blokatik aparatın əlində qalanda 4 ilə müdafiə eləyəcək bilikçi, 10 ilə müdafiə eləyəndə adam başa düşür ki, artıq yəni yaşımdan gedir və mən burada çürüyürəm belə deyə və ondan sonra da sadəcə götürür yazıq əsərləri, da, kitabları da bölkədən getməyə Yəni çünki orada o imkanlar görülür. Yəni imkan məsələsi burada da önəmlidir. Yəni təkcə maliyyəni təmin etməklə, belə deyək də, əlverişli şərtlər təmin etməklə istə işte, hər kəsi alim eləmək, hər kəsi elmə təşviq etmək olmaz. Burda ideal insanları, müəyyən bir maraqdan gələn insanları da gətirib eləmək lazımdır. Çünki biz bu gün nə görək, Bəlzəbəyin 90 və təbii ki, bu gün də qəbul olan yüzlərlə tələbə var. Amma bu tələbələrin neçəsinin bir ideyası var. Bu tələbələrin neçəsi öz qisasuzca yeni bir şeylər qoymaq istəyir. Id Yəni, xalqı cür, ki, Azərbaycana təbliğ edəcək dərəcədə iddia alındır. Neçəsi? Yəni, çox azıq. Çünki hər kəs gəlir və ilk düşündüyü şey mən müdafiə necə keçəcəm, yəni elə eləyim ki, daha rahat olsun və bu əlavə iş, dedim ki, o qara fəaliyyətləri doğurur. Məsələn, bir yerdən sonra doktoratın tatıq marağı da yoxdur, yazmaq da istəmir, istəmədi, sevməli bir mövzudur və gedir müəyyən bir maddiyyət qarşılığına doktoratda disertasiyasını yazdırır. Bu artıq gəldi bir akademik oğurluğa müəmmərində, bu artıq gəldi əmək istismarına gəldi müəmmərində, plagiyat sisteminə gəldi müəmmərində və artıq əlavə o şaxərindən işqaranlıq tərəfləri ortacaq. Hətta bəzi hallarda bu çox bilə istisnalardır, indi bir az faktor çəchə bilməyəcəm burada. Məsələn, bəzən elmi rəhbərlik özləri bunu təşviq eləyir. Bəzi universitetlərdə filan, bəzi yerlərdə ki, siz çapı yaza bilməyəcəksiniz bu mövzunu, əziyyət çəkməyin, biz təmin eləyəcəyik sizin üçün ki, daha rahat keçin. Həm özlərini xoğutalamış olur, həm doktorantını. Yəni bu cür mənfəə hallara da gəlir çıxır və elim göstərir ki, və tədors təcrübə göstərir ki, bu istiqamətdə irəliləyəndə mənfəə hallarının sayı daha da artır. Əvvəllər məsəl təxminən 10 il əvvələ qədər heç kəs bağlı açıq elan Hər kəs qaraqda, küncdə filan bilirdi ki, belə insanlar var. Ama bugün gün açıq elanları görürük. Bu insanlar açıq elan verir ki, istədiyiniz müraciət yazılır Bir ayın çərçivəsində. Təsəvvür elə yəni insanların 10 ilini həsr etdiyi bir elmi işlər 1 ayın çərçivəsində yazılır. Və bu, yəni elmin səviyyəsinin hara düşdüyünü görməkdir. Yəni və biz deyirik ki, iddiası olan və öz üzərində işləmək istəyən bir insan gəlsin bu şərtlərdə təhsil alsın. Və təhsil səviyyə də aşağı düşdükçü, o müdafiə insanlar nə qədər peşəkar olsa belə Onların doktorantdan gözləntiləri də aşağı düşür. Artıq məsələn də çox a, intellektual savadı, bacarıqlı bir insan belə qaraxana çıxanda ona yenə də kim o belə deyə, ki, hə bu da sadəcə özünü müdafiə edən şəxsdən biridir. Və stereotiplər formalaşır. Və psixologiyanın elmində bəlkə də ən böyük təməl problemlər birisi stereotiplərdir. Yəni stereotiplər qırılmadığı müddətcə, yəni inkişaf çox çətin olacaq deyə düşünürəm. Düzdür, yaxşı istəg Görülən işlərin bir effektivliyi olmur, yəni effektikə bir tətbiq olunmur, yəni məsələ, bundan qaynaqlanır. Çox sağ olun ətraflı müzakirə üçün, təşəkkür edin. Sağ olun, olayım. mən təşəkkür edin dəvət üçün və xoşma öz üçün.